0: Ruido producciones presenta. Ruido producciones presenta. Ruido producciones. Esto es Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos hagamos ruido. Ruido de fondo. Dios Esto es Ruido de Fondo, un lugar donde seguramente vas a aprender algo y si no, pues ni modo, porque es lo que hay. Esto es Ruido de Fondo, les damos la más cordial de las bienvenidas. Los saludamos a través de la radio, quien todavía escuche la radio, porque parece ser que los chamacos ya nada más escuchan Spotify. Y ya digo sí Spotify o YouTube o ese tipo de plataformas y ya la radio pues cada vez está más en el gusto de las personas que tienen la edad de recentes que ahora nos va a saludar pero bueno ya estamos aquí le mandamos un saludo al buen Darío Montilla ya en los controles de Radio WAP haciendo posible esta emisión y también ya ahora sí vamos a saludar a los integrantes de ruido de Fondo eh, después de comerse varias toneladas de hojaldra está con nosotros Angie Rocker ¿Cómo estás?
1: Hola amigos, no sé si lo dices por el tamaño de mis cachetes
0: No, 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 es que tú y yo somos fans de las hojaldras Entonces, digo, yo no comí tantas sí. porque pues, no encontré muchas muy buenas Pero yo creo que tú sí
1: Pues no, eh, amigo, la verdad me quedé con ganas de probar una hojaldra uh -huh. tradicional bien hecha Ok Porque ya, no sé, ya, ya saben a, a nuez uh -huh. Y pues pan que sabe a nuez, pues hay todo el año, ¿no?
0: Pero sí hay, no nada. pero pues la, hay, hay hojaldras que son de nuez, pero todo está chido también. Digo, varían las recetas, sí. pero, pero bueno, adelante con tu, con tu saludo.
1: <risa> pues amigos, espero que estén muy bien este esta noche. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales. Estamos como Ruido Producciones en Facebook y en YouTube. ...en Twitter e Instagram como Ruido Pro 1... ...que por cierto ahí interactúen con las historias que subimos a Instagram... Este ...ahí les dejamos algunas preguntas para que nos den su opinión... ...y pues las podamos este, compartir con ustedes... ...entonces uh -huh. por ahí escríbanos en el Instagram... ...y en Twitter también estamos como Ruido Pro 1.
2: Ahí está el saludo de Angie Rocker y también ya está por aquí presente Reséndiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente... En ruido de fondo, eh, hoy tenemos un programa eh, desde las tres caídas sin límite de tiempo Porque hoy hay un invitado súper, súper especial Y pues vamos a estar platicando con un talento eh, de la lucha libre aquí en Puebla Y va a estar con nosotros King Star Así que... Pues a los que les guste la lucha libre, que yo creo que es a la gran mayoría de los ruido escuchas y si las ruido escuchas, pues en un ratito más vamos a estar platicando con él. Así es, ahí está la.
0: Va a estar Kingstar en entrevista. Tenemos cápsulas, tenemos cine, tenemos varias cosas aquí en Ruido de Fondo. Así que vamos a lo que nos truje con la primera parte de nuestro programa, la retrospectiva, hoy dedicada a un grande, a Leonard Cohen. El pasado suena en Rocktrospectiva. Una voz profunda, una esencia mística y melancólica, un talento trascendental en la historia de la música, una pluma poética brillante, el monje Zen, el poeta y músico,
3: el amante, Leonard
0: Cohen. Leonard Cohen nació en 1934 en Montreal, Canadá, en una familia judía. Durante su infancia perdió a su padre. Su muerte la recibió con una aceptación pacífica, poco usual para un niño pequeño. Escribió un texto breve como una forma de despedirse. Sin saberlo, ese sería el primer escrito que Cohen realizara, sin imaginar que las letras lo acompañarían toda su vida. Al concluir sus estudios universitarios, Cohen publica su primer poemario llamado Let us compare Mythologies en 1956, libro dedicado a su padre. Durante la década de los 60, dedicó su vida a escribir poesía publicando diversos títulos. Entre ellos. The Favorite Game en 1963 y Beautiful Losers en el 66. Publicación que llamó poderosamente la atención de la prensa y que representaba una cúspide en su estilo de escribir poesía. Susan, Tras llevar una vida dedicada a la poesía, Cohen comienza a acercarse a la música. Es en 1966 que llega a Nueva York. Comienza a llevar su poesía a la música folk. La canción Susanne obtuvo un éxito significativo interpretada por la voz de Judy Collins. En el 67, se publica su primer álbum, Songs of Leonard Cohen. Leonard Cohen posee un talento increíble para la composición que pocas veces se encuentra. Sobre el arte de componer, él mismo comenta, si tu trabajo es ser este obrero llamado compositor, sabes que tienes que ir a trabajar todos los días, pero también sabes que no lo lograrás todos los días. Tienes que estar preparado, pero realmente no diriges la empresa. A veces, cuando ya no te ves como el héroe de tu propio drama, esperando victoria tras victoria, y entiendes perfectamente que esto no es el paraíso, de algún modo abrazamos la noción que este valle de lágrimas es perfectible, que lo entenderás todo bien. Hallé que las cosas se hacían más fáciles que nunca cuando ya no esperaba ganar. Traté de volcar esa sensación en la canción A Thousand Kisses Deep, donde entiendes que abandonas tu obra maestra y te hundes en la obra maestra verdadera.
3: The ponies run, the girls are young. The odds are there
0: to be. la obra musical de Cohen está llena de melancolía de imágenes poéticas y filosóficas de erotismo de emociones en ocasiones rotas en ocasiones sublimes su discografía con más de una decena de álbumes de estudio y en vivo es inspiración de muchos artistas y un testimonio de su enorme calidad como compositor Pareciera que Cohen sabía que pronto se iría. Quizá por eso, en su última grabación en vida, con el álbum You Want It Darker, dijo Señor, estoy listo. In, 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 in. I'm ready, my lord. Místico, melancólico, imposible escapar a su hipnótica voz, a su fascinante lírica. Leonard Cohen, marcó profundo y para siempre, la poesía y la música. La retrospectiva, en ruido de fondo. ahí estaban escuchando la retrospectiva de Leonard Cohen, eh, quien para muchos se debió haber llevado el premio eh, Nobel de Literatura y no Bob Dylan, pero bueno, esas ya son discusiones que hemos tenido en este programa. Seguimos con eh, la sección de ruido, cámara, acción, que hoy el buen eh, Christian nos tiene otras, las últimas dos propuestas de miedo, porque pues, ya se acabaron las festividades, pero bueno, vamos a ver con qué nos va a sorprender.
1: Ruido, cámara, Acción.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en nuestra sección de Ruido Cámara Acción, nuestra sección de cine y series, que hoy tenemos, ya, digo, aunque ya pasaron los días de terror, pero seguimos con las últimas dos, yo creo, de terror que nos trae
4: el buen Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente de aquí, Ruido de Fondo? Un Perfecto. placer estar una noche más con ustedes. Bien, entonces,
0: Cristian, qué chido que ya estás por acá. y eh, También ya este, queremos estamos al pendiente y queremos saber de las películas y series que nos traes. Que una está bien chida, la otra no la he visto. <risa> la verdad es que no la he visto, pero una de esas sí me gusta mucho. Así que adelante con las recomendaciones de esta noche.
4: Bueno, ya vamos terminando con este ciclo de terror uh -huh, uh -huh. y... Y bueno, estamos en este noviembre, que es la temporada de Día de Muertos, mucho aquí en México. Halloween ya pasó, entonces, pues bueno, vamos a hablar de una película en el cine aleatorio. Uh -huh. Son dos recomendaciones las que llegan hoy, es una de cine aleatorio y una de series, ¿vale? Bah. Comencemos con la de cine aleatorio porque, bueno, es una película que escogí por su contenido muy emocional uh -huh. y muy característico mexicano que tiene. Se trata de la película El libro de la vida, es una película de 2014 uh -huh. y que bueno, voy a hacerles esta pregunta porque cuando yo estuve investigando acerca de esta película me enteré de algo muy curioso, no sé si ustedes alguna vez vieron la serie de El tigre en Nickelodeon, había una serie muy particular que se llamaba El tigre Tal vez a ustedes ya nos tocó. A mí sí me tocó, pero era una serie. <risa> era, una, era una serie que a mí me gustaba muchísimo, me acuerdo. No sé qué tenía que mostraba una parte de muy mexicana, interesante okay. en Nickelodeon, ¿no? Por eso salía de los. Sea, era fuera de todo lo demás, ¿no? Super uh -huh. gringo. Entonces me gustaba. Curiosamente, el, el, el que escribió esa serie y que, el, el que la produjo de alguna manera, director, era Jorge Gutiérrez. El director que viene luego a dirigir esta película, del Libro de la Vida. Ok, hija no sabía ese dato. ¿De qué va esta película? Es una película en la que vamos a ver a dos niños, uh -huh. Manolo y Joaquín. Dos mejores amigos que los conocemos desde niños. Ok. Bueno, estos, estos dos niños son hijos de padres que tienen bueno, una trascendencia importante en el pueblo. Porque bueno, uno de ellos es torero uh -huh. y el otro... ...y el otro es, era como el tipo de aguacil del pueblo... ...que okay. protegía al pueblo de los bandidos y todo ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, los hijos vienen con esta carga de los padres, ¿no? De, de, de lo que había detrás de ellos y de lo que se espera de ellos. Uh -huh. Entonces, si bien Manolo es el hijo del torero... Eh, ...su sueño realmente es ser músico... No. ...mientras que el de Joaquín, su padre era el aguacil... ...finalmente Joaquín sí toma un poquito esa parte de su padre... ...y sueña con ser un militar también... Sobre todo para defender al pueblo. ¿Qué pasa? Los dos los, dos, los conocemos de niños, pero incluyen a una tercera, uh -huh. que es María. Los dos están enamorados de María y hacen todas las locuras de niños posibles para poder enamorarla. Okay. ¿Qué pasa con María? María se tiene que ir por algunos años y, y estos tres niños crecen, cada uno con su destino bien definido. Pasa el tiempo y, si, y Manolo se convierte en un torero. Joaquín se convierte en un muy buen militar. Y María, bueno, María regresa de haber estado en un convento. Cuando regresa María, estos dos están locos porque quieren ganar el amor ahora ya como adultos, ¿no? La típica pelea. Okay, Pero okay. bueno, ¿qué? aquí viene algo extraño, ¿no? Dice, es una película de niños bien interesante. Es una película animada que le da mucha, mucha vida, muy bien diseñada. ¿Qué pasa en este punto? María muere. Mm. O al menos, es lo que, al menos eso es lo que nos hace pensar la película, ¿no? Ok. Muere y entonces uno de nuestros protagonistas tiene que viajar al mundo de los muertos para poder encontrar el destino y para poder salvar también el amor de María. Es una historia muy, muy interesante que, si bien es dirigida por Jorge Gutiérrez, está producida por Guillermo del Toro. Algo que me parece increíble. Unos diseños muy, muy, muy bonitos. O sea, unos diseños animados impecables. Uh -huh. Una animación 3D muy, muy buena. Y unas tradiciones y una visión del México muy, muy dignas. Muy okay. correctas. Que de alguna manera siento que totalmente inspiraron una película que vendría después. Y que se volvió muy famosa. Y que yo sé cuál que es la conocen también. Y que se llama... Coco, que Coco, tampoco Coco. no la he visto. Por, y ni pienso ah. verla, la verdad. <risa> no la veas, mejor ve El libro de la vida. Ah, güey. Bueno. ¿Por qué? Porque aunque las dos son gringas, uh -huh. eh, quienes estuvieron detrás de esta película de libro de la vida casi fueron mexicanos, ¿no? Ok. Y luego, y luego la otra. Esta película fue escrita y, bueno, producida en 2014. Coco fue de 2017. Uh -huh. Y se nota claramente la, la inspiración que tomó Coco de esta película. Que a mí, pues, la verdad no me termina de agradar, ¿no? Porque a mí se me hace muy, muy violento ese robo que se hizo, ¿no? Pero vean esta película, de verdad, les va a agradar mucho. Tiene una carga emocional muy bonita, sobre todo okay. hacia, la, hacia la familia y hacia los padres. Perfecto. Que estoy seguro que les va a agradar. Vale, vamos a tener a Diego Luna, Soy Saldaña y queda el Castillo entre las voces, ¿vale?
0: Ok, oye, ¿tienes y... el dato de quién, habrá, quién estuvo involucrado en la animación?
4: Um, o sea no estu tengo... estudios
0: gringos no. o algo así o alguno ahí mexicano, algo, algo. algo me algo parece
4: así. que fue un, me parece que fue un estudio gringo, no recuerdo bien el nombre FX, no sé algo así. Okay. Pero mucha, es más gente mexicana la que estuvo involucrada en esta película, a diferencia de Coco que fue casi, uh -huh. casi, o sea sí hubieron escritores mexicanos que fueron los que dieron la idea, pero casi es como una producción gringa, ¿no? Okay. De hecho, es la es la visión gringa, si se dan cuenta, muchas veces pasa. Angie Resendis, ¿ustedes ya la vieron?
1: Eh, no, la verdad ya vi Coco, pero esta no la he visto.
2: Okay. No, tampoco he visto esta. Eh, suena interesante, la voy a ver. Y también ya vi Coco, o sea, esa sí, sí la vi, pero pues obviamente también con cierto coraje por este. como este, este robo vil, ¿no? Pero. Pues bueno. Y yo, yo
0: dije que no la iba a ver porque yo sabía de una productora mexicana que tenía la idea de hacer la película del Día de Muertos y que por no tener la lana, pues así como que changos no pudieron. Y llegó Disney con todos sus millones y toda su, su infraestructura y la hizo y se quedó así. Pues entonces por eso te hizo nunca ver Coco. Así que adelante
4: con la siguiente recomendación,
0: mi buen Cristian.
4: Bueno, pasamos a una recomendación de series, ¿vale? Debo, debo, debo decir que estoy bastante impresionado con la serie que encontré debo, es una, alguien me la recomendó sí. <risa> y, y de verdad y de verdad que y de verdad que no había encontrado una serie de terror tan buena hasta el momento o sea había estado buscando y buscando y no había llegado a algo como lo que encontré en la maldición de Hill House sí. haunting Hill House es una es una serie increíble y bueno comenzamos con esta pregunta de, no sé si a ustedes les pasó de que <coughs> veían películas gringas y siempre en las películas gringas los niños van a visitar casas encantadas uh -huh. ¿no? sí, sí, sí. a mí me, me llegó a pasar esa curiosidad de y si visitamos una casa embrujada con los primos pero pues uh -huh. aquí era más probable que te asaltaran a que encontraras un fantasma Sí, <risa> sí, eso <¿no>? sí. <risa> <risa> entonces bueno Hill House es una, es una serie que bueno es de, aunque ya es del 2018 es una serie que creo que no se ha igualado uh -huh. es una serie dirigida por Mike Flanagan y para ello déjenme les cuento una historia, ustedes, ustedes son hijos de un contratista, su, su papá tiene el trabajo de reparar casas y un día se mudan ustedes a la casa que su padre está reparando, es una casa muy grande, es una casa muy vieja, pero que su padre promete dejar en un buen rato eh, en cuanto termine, ¿qué pasa? que tú eres un niño como de 12, 13 años pero por las noches escuchas que tu hermana llora siempre, siempre, siempre está llorando Echándole la culpa a un fantasma que ella ve Tú como niño un tanto ya mayor, pues dices, esos son sueños, es común, es de los niños, ¿no? Pero pasa, pasa el tiempo y de repente los demás hermanos empiezan a presentar cosas parecidas Entonces te empiezas a cuestionar, ¿no? Como un niño empiezas a decir, bueno, ¿qué está pasando? Uh -huh. Empiezas a escuchar ruidos de repente en las paredes y te dicen que son las tuberías No estás seguro qué está pasando, pero cada vez tienes más miedo un día tu padre te, te despierta todo agitado y te dice que te tapes los ojos, que te va a cargar y que van a salir rápido de la casa. Salen de la casa corriendo, bajan las escaleras, en cierto punto llegan al carro, suben al carro y tus hermanos te están esperando ahí. Tus, tus hermanos ya están bastante agitados y tu padre también lo está. Te asusta ver a tu padre así porque jamás lo habías visto tan enojado. ¿Qué es lo que está pasando? Acabas de escapar de Hill House. ¿Vale? Es una serie en la que vamos a ver momentos tanto recientes como del pasado es una serie muy 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 buena que nos va a presentar un terror muy bien manejado en esta serie vamos a, a, vamos a conocer a la familia Crane y en esta serie nos vamos a, vamos a encontrarnos con problemas muy interesantes porque no solamente abarca el terror eh, de los jumpscares si bien sí los tiene y en momentos muy precisos Vamos a conocer mucha de la parte psicológica del terror y siento que es una historia muy bien traída a la actualidad. O sea, se ajusta perfecto la a la actualidad. Es una historia de terror que realmente te creerías que podría pasar ahora mismo. Habla sobre la familia mucho, sobre lo que pasa cuando la familia crece. Es una historia que te muestra los terrores de niño Y cómo van llegando a la adultez Y cómo influyen en ella Habla de la infancia como destino en el futuro Una historia muy muy buena Un terror muy bueno Psicología muy muy buena Trata temas muy humanos Muy bien escrita Un ritmo perfecto Es una serie totalmente recomendada La mejor serie que he visto de terror hasta el momento Pero... Habla, habla, háblalalo porque tú eres el que sabe de eso. No,
0: les digo yo, si no les pasa que luego están escuchando a Cristian y como que se quedan... así Como que en suspenso, como que da más miedo. No, pero le, 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 le platicaba yo a Cristian que es, es una serie muy, muy buena. Y, y lo digo, para finalizar esta, esta sección, nada más agregar que lo chido de la serie es... Realmente eran fantasmas. O todo era una invención de cada uno de los personajes. Está muy chido porque es, al final dices... ...creo que no eran fantasmas. Realmente era un, una cuestión psicológica. O al menos eso es lo que se podría inferir. No sabes, eso es lo chido que te deja pensando... ¿no? ...como de changos, si ¿sí eran o no eran. O por qué se inventaron todo eso. O si sí eran, o qué onda. Por eso me gustó mucho esa serie... Y está también la de Blade Manor, creo que es la siguiente que les llegó, que le siguió, a Hill House, también está ahí en Netflix, entonces yo creo que les va a gustar. Vámonos porque se ha acabado esta sección. ¿Algo más que quieras agregar, Cristian, antes no, de irnos? No, no, no,
4: no, definitivamente increíble la serie, tienen que verla, tienen que verla. De perfecto, verdad. ahí está para que Angie la vea porque le encanta el terror y le encantan los sustos
1: <risa> claro, los amo
0: <risa> vamos a la siguiente sección de Ruido de Fondo y aquí seguimos, gracias Cristian nos escuchamos, hasta luego nos cuídense ahí ahí estaban las propuestas del buen Cristian Ramírez sumamente interesantes yo les, les recomendé la de Hill House estaba bastante chida, así que échenle un lente. Y también la de El libro de la vida, que pues, ya escucharon que no la hemos visto nosotros tres, este pero bueno, pues yo es que no acostumbro yo a ver muchas películas de niños, Angie. ¿Tú sí?
1: Pues a veces. Bueno, la verdad sí.
0: <risa> a ver, así de, de bote pronto, recomiéndanos tres de, de niños. A mí recomiéndame tres que deba haber de niños. ay rayos.
1: Eh, Monster Inc. ¿Ya la creo vi? que es Ajá. este básica. Uh -huh. eh, otra que me gustó, la familia del futuro. Creo que he visto mucho Pixar. Okay. <ríe> Porque la familia del futuro también es de, de ahí. Ajá. Y ay, rayos. Este, pues las de la leyenda de la Nahuala y todas esas películas, creo que están chidas.
0: Ok, perfecto. Entonces ahí. Bueno. Pero,
1: pero si tienen más recomendaciones, este, escríbanos ahí en, en Instagram
0: o en Facebook. A mí me daban ganas de ver la de Winnie Pula, que es como live action, porque se ven así mm. como muy suaves. Entonces, pero pues, nada más por cool eso. Vamos con la siguiente parte de Ruido de Fondo. Mujeres en Frecuencia, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Angie?
1: Pues hoy en Mujeres en Frecuencia, para despedir también estas festividades, pues vamos a escuchar la historia de esta canción que, que, bueno, ya llegó un punto en el que la escuché mucho, muchas veces y ya me había como hartado un poco, pero es muy linda esa canción. Vamos a escuchar la historia de la canción La Llorona. Mujeres en Frecuencia. Durante la festividad de Día de Muertos, existe una canción que es muy recurrente, La Llorona. Este son itzmeño es muy semejante a un vals por su compás en tres cuartos, y tiene su origen en una comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Esta canción no tiene un autor definido, sin embargo la cantidad de versos que se conocen es muy vasta, se dice que existen 500 versiones distintas, cada estrofa conformada por cuatro versos. La llorona ha sido interpretada por Chabela Vargas, Oscar Chávez, Lucha Villa, Lila Downs, Susana Harp, Natalia Lafourcade, entre otros.
0: Sí,
3: porque te quiero, quieres llorona. Se
1: tienen varias teorías sobre el origen de esta melodía. Unos la relacionan con la diosa Mexica Xihuacóatl, la protectora de los partos, quien se dice que antes de la llegada de los españoles a Tenochtitlán se lamentaba y lloraba por sus hijos. Algunos otros hablan de la leyenda de la Llorona en la época de la colonia, la cual cuenta que una mujer mató a sus hijos y ahora su alma pena por ellos. Y una última versión data de la época de la Revolución, y cuenta que un joven de Tehuantepec conoció a una mujer en Juchitán Cuando ella salía de la iglesia vistiendo un huipil Tras cortejarla pidió permiso a sus padres para casarse con ella Sin embargo, después de convertirse en esposos La revolución había comenzado y él debía ir a combatir Antes de irse le dijo
0: Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar Contigo las nubes de mi cielo no son nada Incluso el sol compite con tu sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a ti por nuestra futura familia. Nunca, nunca dejaré de amarte en esta vida y en la muerte.
1: Durante la despedida, ella no dejó de llorar, por lo cual él la llamó La Llorona. El joven nunca regresó. Murió en el combate, pero un amigo mutuo le entregó una carta a la chica y esta contenía unos versos que el chico le dedicó. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, muy vil llevabas, llorona que la Virgen te creí. Hermoso Pues ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia recuerden buscar estas cápsulas en Spotify, ahí en el muro de ruido producciones están todos los contenidos, entonces eh, escúchenlos, compártanlos y con eso nos ayudan mucho.
0: Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa, vamos con la parte de la entrevista, va a estar Kingston King, King Star, como les decía eh, Resendiz, un gran luchador está bastante chida esta plática que vamos a tener así que no se la pierdan regresamos a ruido de fondo estás escuchando ruido de fondo Hagámosle.
4: hagamos ruido ¿Estás escuchando Ruido de Fondo?
0: Hagamos ruido. Feedback. El tema de esta noche en Ruido de Fondo. amigos de Ruido de Fondo, estamos muy contentos de tener este invitado especial que ya se los adelantamos desde el inicio del programa. Es un placer para nosotros y sin duda es algo muy particular porque no habíamos tenido un invitado como él y va a ser una interesante charla. Así que ya están viendo ustedes ahí en pantalla a King Star, luchador profesional. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches y igual para todos tus radioescuchas. Les mando un saludo y pues ya estamos listos aquí para, para su programa.
0: Perfecto, Es, eh, te decía un, para nosotros algo muy particular, no habíamos tenido un invitado Regularmente eh, Pues vienen que músicos y ese tipo de cosas Pero siempre eh, nos había hecho pues ilusión de alguna manera Porque tanto Resendis como Angie y como yo pues disfrutamos en algún momento mucho de la lucha libre eh, Fue parte de nuestra infancia también, entonces es un gusto tenerte por acá Y para iniciar esta conversación, mi estimado King Star, platícanos pues ya, ¿cuánto tiempo llevas en esta cuestión de la lucha? ¿Cómo inició tu historia en la lucha libre?
3: Pues ya como profesional voy a cumplir siete años el 12 de diciembre de, de este año, de este 2021, que, que, nos, que nos trajo muchas cosas malas, pero también muchísimas cosas buenas. Bueno, al menos en mi caso, pues lo estoy cerrando... Con todo, ya obtuve el campeonato de peso welter del estado de Veracruz y es un logro que para seis años de carrera, uh -huh. una oportunidad por un campeonato y que a la primera se gane, pues es algo muy importante. Entonces, mi carrera inició desde los seis años. Yo desde los seis años me empecé a preparar para ser luchador profesional por un problema que, que tuve en, en mi niñez. Padecía de hiperactividad. Uh -huh. Entonces pues tuve que probar en todos los deportes prácticamente para, okay. para encontrar el que me vaciara la pila, porque <risa> era un desastre en la casa, entonces practiqué fútbol, okay. básquetbol, béisbol, este, un poquito del americano, hice taekwondo, eh, también un poco de artes marciales mixtas, judo, eh, hasta que encontré la lucha libre, que fue el deporte, pues... Más completo que logró Bajarme la pila, entonces desde los 6 años empezó mi preparación para poder Ser luchador profesional Y debuté a los 18
0: Ok, ok, perfecto no, desde, desde muy niño entonces este pues Ya te iniciabas en esta Cuestión de la actividad física Y antes de pasar con las siguientes preguntas que nos tienen Resen y Angie también ¿quién ¿De niño también eras aficionado A las luchas?
3: Sí, definitivamente a mí me tocó La eterna rivalidad de Octagón con Fuerza Guerrera, uh -huh. Sangre Chicana, La Parca... Claro, esos claro. fueron los luchadores de, de mi época y los que yo admiré por okay. pues por toda mi infancia.
0: ¿Y tenías algún favorito de esos? Casi que fuera el, 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 tu, tu ídolo de la lucha.
3: Sí, el señor, el perro guayo, el perro guayo señor. Uh -huh. uh, también me tocó pues una parte de su mejor época en la lucha libre, entonces... Pues yo creo que él uh, no es de mi época, pero también admiro mucho al señor Canek, que pues es una institución en la lucha libre.
0: Claro, sí, sin duda es una de las grandes figuras de la lucha libre. Y yo creo que todos aquí de niños teníamos nuestros respectivos ídolos. A mí, por ejemplo, uno de los que, que me gustaba mucho y admiraba era Atlantis. También este Pierrot, que de, de, de ahí salen los, los famosos Pierrotazos, ¿no? Entonces, este Pierrot, Atlantis, entre otras grandes figuras, eh, Black Magic también por ahí, en, y otras grandes figuras de la lucha libre, pues yo creo que todos aquí teníamos nuestros favoritos. Pero adelante, Resendis, con, con la siguiente pregunta para el buen Kingstar.
2: Eh, Kingstar, ¿cuáles serían los elementos de la lucha libre? Es decir, eh, nosotros estamos acostumbrados a la lucha libre en, en México A verlos desde abajo del ring Y para nosotros son rudos contra técnicos no? Es el ring, es, son las máscaras, la cabellera eh, pero ahorita que estás comentando que esto empiezas desde niño y que es un trabajo de toda la vida, ¿cuáles cuál para ti cuáles serían los elementos principales que conforman a un luchador así completo como tú?
3: Pues mira, son muchos este, los elementos, las bases que un luchador debe de tener. También cada parte de, de un luchador pues tiene una historia. No me pretendo alargar mucho y las bases principales pues es la lucha olímpica, la lucha grecorromana, la lucha intercolegial, la condición física, obviamente nosotros le llamamos tumbling a la elegancia que tienes que tener sobre el ring, que son paradas de manos, aprender a rodar bien hacia adelante, hacia atrás, uh, entradas al ring, primera, segunda, tercera, hacia adelante, las tienes que saber hacer hacia atrás saltos de tigre, todo, toda esa, esa preparación es muy importante porque es lo que te hace adoptar una personalidad arriba de un ring. Eh, dicen que pues los luchadores somos, o más bien que la lucha libre es ir como aroma y teatro, eso es un dicho que mucha gente lo toma porque piensa que es falso, pero se dijo... Qué circo, porque mucha antes pues, no había arenas de lucha libre como las hay ahorita, no había lugares establecidos y muchos luchadores del, de la vieja escuela les tocaba presentarse efectivamente. No sé, a lo mejor había lunes, miércoles y viernes lucha libre, este sí es circo en una carpa, uh -huh. martes, jueves y sábado en vez de la función normal del circo se presentaba la lucha libre. Entonces aquí en México hubo muchas carpas, muchos pabellones de lucha libre Por eso se empezó a decir que es circo Maroma, porque como te repito, la, los luchadores tenemos que manejar muy bien el tumbling Que es la elegancia arriba del ring, que son entradas, salidas y literalmente hacemos maromas En mi estilo, que soy un high flyer, un luchador de aire, pues hago mortales hacia adelante, mortales hacia atrás eh, pero en sus inicios pues los hizo eh, Oro, Superastro, eh, el, el trío fantástico que eran Kato Kung Lee, Kung Fu este, Por eso es Circo Maroma y el teatro pues viene de, de literalmente de donde se origina el teatro, de Roma Ellos empezaron a utilizar máscaras de expresiones ...y pues nosotros... ...algunos luchadores... ...sino que la mayoría de, de México... ...usan una máscara para hacer una identidad... ...para hacer un personaje... ...entonces por eso se deriva... ...la palabra Circo Maroma y Teatro... ...no es que sea ficticio... ...no es que sea algo preparado... ...pero pues... ...las, las, las palabras iniciales... Para, para, ...para expresar eso... ...de Circo Maroma y Teatro... ...mucha gente les dio el significado que no es... ...ahorita ya se los expliqué... ...para que conozcan un poquito... ...entonces... Cada aspecto de un luchador tiene, tiene sus inicios, también los aceites que usamos, me imagino que si han estudiado un poquito de historia o, o dentro de lo más básico que hay, pues los gladiadores en los coliseos en Roma se, se ponían esencias, no como tal un aceite, pero sí eran esencias, las mismas esencias que nos ponen en, a los que somos católicos en el en el bautismo uh -huh. para protegernos de los males del rival. De ahí se deriva que nosotros subamos aceitados y bien perfumados a un ring de lucha libre también. Entonces, las bases son muchas, pero tienen una historia. Como tal en el deporte, pues es la lucha olímpica, la grecorromana, la intercolegial, la condición física y pues eso es lo que conforma la lucha libre mexicana. Sí,
0: fíjate, ¿No? señalas algo bien interesante, porque regularmente pues nosotros vemos... Eh, la lucha, digamos, en la televisión o en lo, los diferentes puntos de la ciudad que se van presentando los luchadores y así, pero no sabemos todo lo que conlleva y toda la historia que hay detrás de este gran deporte, ¿no? Eh, eh, y todo el ritual que se hace de preparación y sin duda es un, un deporte de una exigencia sumamente alta, recendición.
2: Totalmente, ahorita que estaba comentando Kingstar, toda esta preparación, toda esta eh, trayectoria que se debe tener. Es, bueno, sobre todo la preparación y, y todos los elementos que cumplen o debe cumplir un luchador para estar en el ring. De verdad es, es, es todo un espectáculo, pero también es de admirarse. Yo siempre he admirado a todos los luchadores, sobre todo por ese gran espectáculo que nos brindan y que... Aparte de, para mí, aparte de ser circo, maroma y teatro, eh, es como parte de la historia de México, ¿no? Porque bien lo decía ahorita Kingstar, ¿no? O sea, eh, nosotros los mexicanos somos una historia de lucha, de lucha en, en dos sentidos, ¿no? De lucha, de, de, de salir adelante de, de muchos problemas como mexicanos y de la lucha libre. Y creo que eso es algo de gran expresión aquí en México, Angie.
1: Sí, como dices, eh, es una parte yo creo fundamental Y es algo que se reconoce internacionalmente también uh -huh. Es algo por lo que se identifica México, ¿no? Todo esta parte de la lucha libre Y de hecho he de decir que ahorita que es, hemos estado en esto de la pandemia Pues una de las cosas que he extrañado es ir a la Arena Puebla, por ejemplo uh -huh. E ir a ver las luchas porque claro. era... Es una cosa bien, bien chida ir... <ríe> Ir y gritar y, y desfogar ahí todo.
0: Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad se es que disfruta mucho. Eso Tiene mucho tiempo que no voy a las luchas. Cuando era niño pues, iba más seguido. Pero sí es algo que se disfruta mucho, Angie. Adelante.
1: Y yo, yo te quería preguntar, Kingstar. Eh, ¿Cuál fue tu proceso para crear a, a Kingstar? Eh, ¿A crear tu máscara? ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo fue que, que llegaste? Porque me imagino que sí si te te tomó un tiempo ¿no? como diseñar bueno, etcétera?
3: Uh, yo debuté improvisado eh, me preparé desde los seis años pero debuté hasta los 18 entonces debuté improvisado en el sentido que cuando a mí me hicieron debutar yo no contaba con un equipo de lucha libre, a mí me avisaron una semana antes de que fuera el primer evento que fue un 12 de diciembre en el parque industrial de Xicotenca Tlaxcala este, Te repito, yo no contaba con un diseño Entonces fui a ver a un mascarero eh, Muy conocido Fue perteneciente a la, a la AAA en su momento Que es este la parquita de, de aquí del estado de Puebla Fue la parquita original en, en su época okay. Con la empresa AAA Y él me dio una máscara que ya tenía hecha Que nunca fueron a recoger Para esto no es este modelo es otro modelo, eh, a lo mejor en alguna ocasión me, me vuelven a invitar a su programa presencial y podría llevar las máscaras que ha, que ha utilizado durante estos siete años de trayectoria que ya, ya voy a cumplir. Me da la máscara y también me, 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 me obsequia un equipo que igual ahí tenía aventado, que, nadie, que, na, que lo mandaron a hacer y que ya nunca le, le recogieron. Entonces él me los da, porque yo tenía pensado subir con una... ...con unas licras deportivas, porque pues no, no me daba tiempo para hacer un diseño... ...entonces que yo subiera con un equipo profesional, se lo debo a, a, a la parquita de aquí de Puebla... ...que, que, me, que me dio las, las bases, posteriormente no usé el nombre de Kingstar, debuté como Kid Minino... ...porque pues era, se similaba el nombre con la máscara que, que, el, que, el, señor me, el, que el señor me dio... Después me, pus me pusieron intrépido, esa fue una colaboración entre mi profesor y, y, y yo me preguntó si, si podía, bueno, más bien si quería usar ese, ese nombre. Uh -huh. Me pareció interesante y lo anduve portando prácticamente dos años. Okay. Uh, después utilicé el nombre de... Bill Star, que ya fue este diseño de máscara obviamente los diseños de máscara no cambian, pero sí tengo varios colores, varios tonos pero no sé si se alcanza a ver, uh -huh, este ya sí. fue el diseño de Bill Star okay. lo anduve trayendo en mis primeras apariciones fuera del estado de Puebla, lo corté dos años después desgraciadamente tuve, me lo dio mi profesor mi profesor este, Olympus, el seminarista eh, portó también el nombre en un tiempo en su carrera como, como Bill Star, me lo heredó, después tuve algunos problemas con mi gimnasio casa, por así decirlo, uh -huh. con quienes me prepararon, me quitaron el nombre o más bien me, me hicieron entregarlo. Okay, okay. Ya tenía media afición, ya tenía redes sociales hechas, entonces tu, tuve que buscar algo que ya no, no cambiara tanto la imagen, porque... Pues no fui un luchador local desde un principio, gracias a, a Dios tuve la oportunidad de que mi talento se diera a conocer en otros estados y ya no quería cambiar tanto la imagen del personaje, entonces le quité el bill y le puse King, por eso puse la corona y en la parte de la nuca traigo una estrella que pues es King Star. Okay. Ese, de ahí, así surgió la, 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 la imagen o más bien fue el proceso que vivió la imagen para, para la máscara que porto hoy en día
0: ok, ok sí, el, el, es interesante saber el origen de, de cuál es la identidad eh, o de cómo se genera, como bien dice Angie la identidad de los, de los luchadores y este, hace ratito también, bueno tengo como dos preguntas, una es eh, cuéntanos cómo es un, un un día previo a luchar, cómo es tu preparación, porque regularmente, este, pues no sé, en las distintas profesiones que se dedican a algún deporte o algún arte, pues todos tienen como una especie de preparación, o en el fútbol están las concentraciones famosas, ¿no? Que se van a un lugar encerrado y nadie los molesta para estar concentrados. En tu caso, un día previo a luchar, ¿cómo es? ¿Qué haces? ¿Te preparas? ¿Duermes bien? ¿Qué comes? ¿O cómo le haces previo allá a salir a, 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 al día de, que vas a luchar? Y justo ya en el día, ¿qué es lo que haces también? O sea, ¿te preparas mentalmente o cuál es ese, esa especie de ritual y preparación que haces previo a la lucha?
3: Pues en, en ese sentido, ya lo estábamos platicando previo al programa. Este, un luchador es 24-7. Uh -huh. Desde que yo tengo el apoyo de, de, de mi patrocinador este Mondragón. Claro, claro. Eh, mi preparación cambió constantemente. Uh -huh. Yo creo que la preparación de todos debería de ser la misma, pero no todos tienen la, las mismas posibilidades. No, no todos nos dedicamos a la lucha libre al 100%. Algunos tenemos otro trabajo, tenemos la necesidad de tener otro trabajo. Uh -huh. eh, y infieren muchas cosas hay, hay muchas... Cosas que no siempre son iguales, uh -huh. porque, por ejemplo, cuando andas de gira, pues lo único que tienes es un autobús paradas a comer en donde se pueda. Eh, normalmente son los Oxos. Uh, es muy raro que encuentres un, un restaurante abierto a la hora que terminas de luchar uh -huh. y pues posteriormente tienes que luchar al otro día. Apenas estás llegando a la ciudad, medio comes, medio desayunas y te vas. Ahorita, con este tiempo de la pandemia... Les, 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 les digo gracias a, al patrocinio que traigo, uh -huh. pues me están dando otro tipo de preparación, a entrenar no nada más lucha libre, no nada más este, pesas, uh -huh. sino también diferentes eh, este diferente mecánica en cuanto a la resistencia, a la condición física, uh -huh. a, a la biomecánica del cuerpo, claro. entonces como tal no hay una, una respuesta yo lo que acostumbro, te podría decir que es lo que yo hago antes de una lucha, uh -huh. pero también no es como que siempre, porque no siempre salgo de mi casa para el lugar a donde me toca trabajar, a veces okay. me toca pasarme de trabajar de un estado a otro y, y no es lo mismo ahorita con el patrocinio trato de hacer las comidas necesarias tengo, tengo la, una maleta de comidas especiales para poderlas mantener frías, en caso me toque andar en el autobús pueda Cumplir con mis comidas como deben de ser. Uh -huh. Pero esto es, es... Ahorita que traigo este patrocinio... Eh, que traigo al, al señor... Este Mauricio Velázquez Mondragón... Uh -huh. eh, y a todo su equipo por parte del Team Mondragón... Atrás de mí... Eh, respaldando lo que está haciendo mi carrera. Okay. Tengo que hacer las comidas... Ah, pues obviamente... En el vestidor... El, el, el encomendarme a Dios... Yo soy creyente... Entonces... Pues... Eso es como que lo más básico, tratar de comer bien, tratar de entrenar bien, tratar de descansar lo más posible y pues obviamente siempre salir con una sonrisa para poder dar lo mejor arriba de un ring.
0: Uno nunca sabe cómo es la vida a veces de los luchadores, te digo, ya los ve en el ring y se emociona uno con las peleas con los enfrentamientos pero atrás de eso también hay muchísimo trabajo ¿no? muchísimo muchísima preparación física como lo dices y en ocasiones también pues, el mal pasarse como a todos les ha tocado alguna vez y es este es muy respetable la, la chamba que hacen los luchadores recenis
2: Totalmente, y hace ratito también platicábamos que para. En, en mi caso, eh, siempre he visto a los luchadores como superhéroes, no solamente como luchadores. Entonces, desde niño, eh, platicaba con Kingstar hace ratito que pues yo los veía así. Eh, eh, en este sentido va mi pregunta a Kingstar. ¿Tú te sientes así responsable o sientes ese peso de que algunos niños sí te puedan ver como ese héroe, ¿no? Como, como ese eh, pues esa emoción que generan en los niños eh, para, te decía, son como verdaderos superhéroes de carne y hueso, ¿no? O sea, ¿tú sí te has sentido así? Sí, afortunadamente
3: el personaje ha tenido gran empatía con el público y pues yo me he dedicado a tratar de, de gustarle a, a público de todas las edades, uh -huh. desde el conocedor hasta los que apenas se van incursionando en, el, en, el, en la lucha libre. Sí he tenido la dicha de conectar más con el público infantil, que para mí es mi favorito, es el que uh -huh. más me llena, porque siento que el cariño de un niño es el más sincero que puede haber. Uh -huh. eh, me han dado dibujos, me han hecho cartas, me han llevado obsequios a, la, a, la, a las funciones, principalmente cuando voy a otros estados. Aquí en Puebla casi no me toca trabajar, pero cuando salgo uh, y ya y repito en otro estado, uh, ya la gente me ubica y sí, gracias a Dios, he tenido muchas muestras de cariño. Sí me, me, me llegan mensajes, ahorita los niños están muy pegados a la tecnología, hay niños de 8, 10, 12 años que ya ya tienen este, sus redes sociales y me escriben que les gusta mi trabajo, de hecho horas antes de que hiciéramos esta conexión estaba contestando los, los mensajes que me mandan por inbox para de algunos pequeñines que me tomaron fotos en la lucha del campeonato. Me, estu me estuvieron mandando las fotos y, y muchas felicitaciones a veces se tardan en, en encontrar mi, mi, mi perfil, pero cuando lo hacen pues trato de, de contestarles a todos y, y de interactuar un poquito con ellos a veces por tiempo, por, por, por los entrenamientos y, y los viajes no, no puedo contestarlos, pero trato de darme tiempo para, para todos mis seguidores, entonces pues es una alegría enorme para mí, es, es algo mmm, que no 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 podría describir la, la alegría que siento lo, lo bonito que, que se siente que, que se preocupen por ti que te, que te escriban, que se tomen la molestia siquiera de mandarte la foto que se tomaron contigo y pues sus palabras de ánimo es algo increíble, no me considero un ídolo uh -huh. porque yo creo que me falta muchísimo para, para algún día pues, poder llegar a hacerlo, espero que, que Dios me siga permitiendo y que me dé la escapada así como, como las grandes figuras de, de la lucha libre pero sí me ha tocado que me digan que me admiran que les gustaría ser como yo y pues les trato de dar lo, los consejos que, que no dejen la escuela que busquen realmente un gimnasio donde les enseñen lucha libre que no, que no vayan con cualquier persona que se preparen bien si es algo que realmente les gusta y cuando puedo por ejemplo me toca ir a Zacatecas voy a impartir una clase de lucha libre completamente gratis para, para, para luchadores, para quienes aspiran a ser luchadores y para quienes quieren tener pues contacto conmigo, antes de la función allá en Zacatecas, pues voy a, voy a, a dar una clase de, de lucha libre para, para todos los seguidores.
0: Perfecto. Y es que el, el, los superhéroes que vemos a veces en la tele, en las películas, en los cómics, y si están chidos. Pero los luchadores sí existen, o sea, los luchadores sí son de carne y hueso, los luchadores los puedes ir a ver, puedes tomarte fotos con ellos, sabes que sí son personas reales detrás de la máscara y eso es una de las cosas muy mágicas de la lucha libre.
1: Pues bueno, a mí también me llama la atención eh, esta cuestión de que tú, bueno, en este programa hemos platicado con músicos independientes eh, que pues... También este camino de tú mismo conseguir, bueno, en el caso de los músicos, pues conseguir conciertos, hacer redes sociales, este pues hacer muchas cosas eh, para que tu proyecto salga adelante porque no tienes como tal una empresa detrás. Entonces a mí me llamó la atención que tú eres un luchador independiente, ¿no? Digo, en tu rubro, este pero ¿cuál? ha sido como lo más complicado de, de ser un luchador independiente
2: lo
3: más complicado de ser un luchador independiente pues yo creo que, que despegarte de, de tu zona de confort despegarte de, de, de las comodidades que puedes tener en tu estado en tu, en tu casa donde, donde conoces pero pues lejos de eso este creo que si tú te sientas a esperar que las oportunidades te lleguen a donde estás pues no 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 creo que, que pase así yo creo que es no nada más es en la carrera de luchador sino en la de cualquier persona que sí trabaja no uh -huh. si tú, tú tú te quedas en tu casa a esperar a, a que alguien te hable y te contrate por por porque si sí, nada más pues no no va a llegar tienes que pues tienes que arriesgarte a lo que hay fuera y eso es lo que quisiera, es tratar de abrirse puertas en otros estados tratar de darse a conocer lo más lejos posible uh -huh. y ahorita me encuentro como independiente pero yo quedé como finalista en la llave de la gloria yo estuve ya en AAA he trabajado para el consejo mundial de lucha libre pero realmente ahorita lo que me interesa en, en mi carrera es ser del ámbito independiente, descubrí que hay muchísimas más oportunidades, y parte de lo difícil es lidiar con, la, con las envidias del medio, a mí me ha costado muchísimo quitarme de eso, aquí en Puebla hay luchadores que son muy buenos, que son excelentes, que tienen calidad a Puebla, en el medio de la lucha libre no le hace falta ni calidad, ni nada de ese tipo de cosas, lo que le hace falta es a lo mejor apoyar un poquito más al compañero para que todos podamos sobresalir, porque no falta lo mismo en, en, en todos los deportes y en cualquier trabajo, me imagino que al que ven sobresaliendo, pues en, en vez de darle el empujoncito que necesita para que crezca más en, en todo sentido, pues no le dan el, el jalón para que no salga y se quede, entonces... De las cosas más difíciles que me han tocado lidiar en la carrera, pues ha sido con eso, prácticamente. Porque el recibimiento que me dan en otros estados, eh, vas con miedo a veces a, a, a luchar a otro estado o, o por el que te dirán, pero me he llevado con la sorpresa de que es muchísimo mejor. O sea, trabajas en otro estado y los compañeros no te tratan mal como tus mismos compañeros de, de estado, entonces... Pues esas han sido de las cosas más difíciles con las que a mí me ha tocado lidiar, la verdad.
0: Y fíjate, no, nada más es en la lucha libre. Eh, también es el, el gremio de los músicos, el gremio del teatro y todos creen siempre las envidias. Y el hecho de no, no dejarse salir adelante entre compañeros creo que es lo que más les lleva en problemas, a, a, no solamente a, a los diferentes eh, trabajos y profesiones, sino al país en general, ¿no? O sea, como de pronto decir, ah, es que, ¿por qué sale él y yo no? Y así ese tipo de cosas creo que se tienen que, que acabar. Y tienes ahí tu, tu cinturón de campeonato. Cuéntanos cómo estuvo el, 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 el campeonato que llevaste ahí, eh, campeón peso welter en el estado de Veracruz.
3: Pues es algo de lo que te comento, ¿por qué ir a pelear algo a otro estado cuando aquí tienes... Uh -huh. Tienes las... Bueno, también lo también lo existe, ¿no? O sea, también hay un campeón de peso, Welter. Desgraciadamente, las oportunidades no son iguales. Por eso a mí me ofrecieron la oportunidad para, para ir por el título y pues me preparé a conciencia, me preparé lo mejor posible. Y pues tengo un equipo que está detrás de Kingstar. La lucha para mí fue muy difícil. Ganarme al público de, 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 de Veracruz fue algo completamente... Difícil fue un reto, o sea, la de por sí ya iba con los nervios a, a todo lo que daba, iba muy apretado muscularmente hablando. Uh -huh. Me preparé muy bien, pero subí muy tenso al ring. La uh -huh. gente no respondía, obviamente, la gente no quería que el Campeonato Estatal de Veracruz se viniera para Puebla claro. y uh -huh. fue eso muy difícil. Fue algo que me... Me dañó psicológicamente al momento, porque yo sentía que me, me echaban una cubetada de agua cada que, que hacía un buen movimiento o que tomaba la pauta de la lucha, que la gente no respondía. Afortunadamente, al final de la lucha, la gente reconoció el trabajo y me lo demostraron con las fotos que me pidieron, porque tardé casi 45 minutos de que bajé del ring para que me pudiera meter a vestidor. Bueno. La, la gente reconoció el esfuerzo, reconoció que... Aunque no les haya gustado en ese momento, fui mejor que el campeón que tenían. Y pues fue un reto muy difícil, pero muy satisfactorio, la verdad. Además de, de mencionar que es la primera vez en seis años, casi siete, de trayectoria que Kingstar lleva, que le dan la oportunidad por un título y en la primera pues lo gané.
0: Qué, qué, qué padre ¿eh? y qué chido que haya existido ese reconocimiento de la gente, ¿no? Como Primero te veían como el rival, como que cómo se va a llevar el campeonato y todo. Y al fin de cuentas dices, no, pues respeto a quien a quien se lo merece. Y qué chido que te haya ido bastante bien ahí en el estado de Veracruz. Adelante, Reséndiz. Ya para
2: terminar. Sí, ya para terminar, eh, preguntas rápidas. Eh, ¿Qué preferirías? ¿Ganar varios campeonatos o hacer una película? Así como El Santo. <risa>
3: pues, pues yo creo que la película sería difícil que, que llegue a algún productor a interesarse pero anécdotas para que salgan en una película y hay miles, ¿eh? porque en el deporte, gracias a Dios, me ha tocado vivir de todo, desde descansar en hoteles cinco estrellas, hasta tener que quedarme de un día para otro en parques para poder tomar el avión o, o cosas de ese tipo entonces pues, sería muy divertido, sería una gran experiencia hacer una película, sería algo que realmente Kingstar no se imaginaría, o que yo ni siquiera habría pensado pero yo creo que a lo mejor a largo plazo, si alguien se interesa, pues obviamente yo estoy abierto. Por ahorita quiero eh, seguir preparándome. Eh, hay un hay otro campeonato que me interesaría ganar, que es el de lucha style. Hay, eh, está también el de lucha perras, que es de Monterrey. Uh -huh. También me gustaría traerlo para acá, para Puebla. Eh, también otro campeonato de Zacatecas. Yo creo que por ahorita los campeonatos serían algo importante en mi carrera no nada más portar este sino o, o tener varios y, y que sea reconocido en más estados y que mejor que, que como el campeón entonces pues ese sería pues el sueño tal vez subirme de categoría también a Super Welter o a peso medio y pues con el la el, el ayuda del patrocinio que son quienes están encargando de toda mi preparación física yo creo que no tendría ningún problema para lograrlo
2: muy bien, pues eh, eh, algún día apostarás tu máscara.
3: Ah, ya es algo que se, se platicó en su momento. Uh, el patrocinador no decide por mí claramente, pero yo creo que por el momento no. Por, eh, sí, estoy abierto. Si sí, sí, la oportunidad llega y, y, <risa> y es interesante, no es de conveniencia. Tanto el mm. campeonato como mi máscara están para quien lo pida, eh, eh, para cualquier empresa que quiera o, 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 o para cualquier luchador que me, que me lance el reto, pues eh, tanto la máscara como el campeonato están están a, al pie del cañón sin ningún problema. Así que pues no, pues lo que llegue primero, sin, no, no importaría.
0: ¿Tienes algún rival al, al que te gustaría enfrentarte, ya sea del, dentro de la misma categoría o de los grandes, así los famosos? ¿Tienes algún rival que digas con ese algún día me quiero enfrentar?
3: Pues es que eh, a mi poca trayectoria ya, ya he tenido grandes experiencias, ya viajé. A Chile, Perú, Colombia, ya fui a Canadá, ya estuve en Los Ángeles. Entonces, ya he luchado contra grandes estrellas de la lucha libre. Ya trabajé con Joe Líder, uno de los extremos de, de AAA. Ya uh -huh. me tocó luchar contra Argenis, ya luché contra Superfly. Ya, ya, ya he trabajado, ya luché contra Cibernético en una ocasión. O sea, ya he tenido como que rivales variados. Uh -huh. eh, por ahorita. Eh, me voy a preparar para defender el título aquí en Puebla, están invitados la Gracias. función es el 2, de noviembre, el 2 de diciembre perdón, en el trópico uh -huh. eh, que está sobre Calzada Ignacio Zaragoza casi enfrente de Plaza Loreto okay. eh, la invitación sí. está abierta ojalá puedan asistir voy a defender mi título contra Strip David y yo creo que ahorita esa va a ser la, pues el rival a vencer Ah, hay, hay más este, defensas del título, me parece este fin de semana me toca trabajar en Zacatecas y parece que en 15 días regreso a, a defender el, el campeonato eh, lo pienso retener en dado caso de que no logre retenerlo obviamente mi nombre va a desaparecer de la cartelera aquí en Puebla y van a meter al actual campeón porque lo que está prometido es el campeonato de peso welter del estado de Veracruz, no el luchador entonces espero regresar con el triunfo, espero que los vea yo allá en, el, en este 2 de diciembre en el, en el trópico y pues por ahorita mi rival para a vencer es este Strip David desde Puebla, es un chico con mucho talento que también ha tenido oportunidades con grandes luchadores de México y de, y de, y de buenas empresas. Eh, y pues por ahorita eso es lo que, en lo que estoy enfocado, en lo que nos estamos enfocando todo el equipo que conforma al Team Mondragón para, para pues tratar de, de retener el título el mayor tiempo posible.
0: Perfecto, y pues ya para finalizar esta charla, eh, bastante agradable bastante interesante con Kingstar, eh, eh, algo que quieras agregar en cuanto a tus redes sociales o alguna otra cosa que quieras anunciar también, adelante.
3: Pues... Lo, para todos los radioescuchas de aquí de Puebla Pues espero asistan a la función del 2 de diciembre uh -huh. Les repito Va a tener en el, en el Salón El Trópico Viene un cartel de lujo Nos están dando un muy buen lugar Para poder defender el título Entonces va a ser una función Que va, va a tener muchos precedentes De ahí yo creo que se van a desencadenar Muchísimas cosas También eh, gane o pierda Creo que sería algo Que va a influir mucho en mi carrera Y pues en mis redes sociales me encuentran en Facebook como Víctor Kingstar Pacheco y en Instagram como King-Star-94 y en Twitter como Kingstar
0: Perfecto
3: este, También, a ah, otra cosa, quiero agradecerle a Hanna Rodríguez que fue quien quien me puso en contacto con ustedes para que me dieran el espacio eh, obviamente al programa Ruido de Fondo perdón, este Adiós. por abrirme las puertas por, por darme la, la oportunidad y pues también le quiero mandar un saludo a mi coach, a mi entrenador, a quien fue mi seco en el día de la lucha por el campeonato, al señor Mauricio Velázquez Mondragón, que no nada más está pendiente en mi suplementación, en mi dieta y en mi día a día, sino también como persona, como amigo. Es un coach de muy alto nivel y tiene sorpresas, va a ser la Copa Mondragón, a la cual también van a estar invitados si ustedes gustan asistir y se va a tomar en cuenta todo el talento local de aquí del estado de Puebla y al parecer también de Cholula, va a haber una oportunidad para que ustedes, bueno, para que los luchadores también, para que otro luchador pertenezca al Team Mondragón, para que pueda contar con todos los beneficios que a mí me están dando uh -huh. y para que también empiece a salir, eh, de las cosas más importantes agradecerle a los radioescuchas que, que ahorita nos están haciendo el favor de acompañarnos, y a todo su equipo eh, No soy muy bueno para grabar los nombres Pero a cada uno de ustedes Muchísimas gracias por el tiempo Muchísimas gracias por el espacio Y pues espero que cuando se regularice más esto de la pandemia, pues poder estar en su estudio físicamente para conocerlos en persona
0: No hombre, muchísimas gracias Kingstar por estarnos acompañando esta emisión aquí en Ruido de Fondo a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 de FM y también de nuestra transmisión en Facebook en Ruido Producciones, gracias a Resendis, Angie, esto ha sido todo por hoy, Kingstar, muchísimas gracias nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión de Ruido de Fondo Bye. Muchísimas gracias.
3: Hasta luego.
0: Por hoy, ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido.
1: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales: en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ruido Producciones y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
1: Ruido de Fondo. Don't go